0: 讲一下童话，童话故事里的故事。欢迎回到《讲一下童话》，我是小时候被《简爱》打动过的卡米
1: 。好吧，那我就是对这个《简爱》无感的 Tiffany
0: 。那我们为什么今天要说到《简爱》呢？嗯，因为我们今天的主题啊是女性主义，这个切入点大概率会引起广大男同胞的不适。所以本期节目会产生诸多对男性的质疑，甚至是不屑和嘲讽。所以，请各位男同胞直接跳过本集，或者欢迎听完给我们工作室寄刀片
1: 。为什么要寄刀片
0: ？因为我正好丢了一把美工刀，哈哈哈
1: 。假工细思啊，哎呀嗯，嗯，那你为什么会被简爱打动呢？我觉得这故事一点都不好玩
0: 。对啊，这就要开始话题了啊。嗯，现在看来，我也觉得这就是一部很老套的言情故事。你要知道，在二十多年前，那还是一个以琼瑶剧为代表的台湾无脑偶像剧盛行的年代，什么一、啊《一剪梅》啊、《一帘幽梦》啊、《怀玉哥哥》之类的，清一色都是动不动就哭的绿茶婊女主，到处都是明明有老婆还要和小三谈恋爱的男主，真的是让人看了很火大，好吗？别说言情，就,就算是武侠，看《倚天屠龙记》的时候，我就在想，哪个女主能够直接拒绝张无忌，我就站谁。<笑>
1: 他们并不 care 谁有没有人站他们的队啊，因为他们只爱张无
0: 忌就够了。是啊，他们没有一个能像简爱那个样子，对自己爱着的渣男说不，嗯，然后真正在行动上离开。后来我就在想，是不是因为简爱的作者夏洛蒂勃朗特是女性，所以才能描绘出一个顽强而有原则的女性形象
1: ？应该不是吧？因
0: 为琼瑶也是女性。是的，长大以后我才明白，这个和性别没关系。是和社会思潮和女性的自我认知有关系。嗯，你知不知道有一本书叫做《阁楼上的疯女人》，它是一本文学批评。这个疯女人就是《简爱》的男主罗切斯特的妻子梅森。它里面写了，它里边写了，在维多利亚时代的父权社会下面，一个原本集美貌和财富于一身的女人是怎么在短短四年里边被夺走财产，然后慢慢变疯的。
1: 这本书我挺有印象的，因为它挺厚的，不仅仅是对弗朗特姐妹，里面还有对简·奥斯汀等等维多利亚时代的一个女性作者作品的一个解读
0: 。是的，这本书呢，它就被称为是女性主义写作里边最经典的文学批评，就是所谓的“破晓之作”。嗯，因为在这之前，文坛上没有出现过如此强烈而深刻的女性批评。后来，论述女性主义的很多论文和文学作品。都和这部作品有过互文，或者说是致敬。而且，当你看完《阁楼上的疯女人》，你就会觉得《简爱》也不过就是一个谦卑、公良、符合男性情感需求的这么一个形象。嗯，为什么在传统文学里面，好女人和坏女人的形象范式会那么清晰？难道女性天然的就应该是温柔、善良、天真无邪、甘于奉献的吗？在太极八卦里面，为什么阳代表支配的一方就能代表男性，而阴代表顺从的一方就代表女性？仅仅是因为生殖器的形状不一样吗？<笑>生殖行为难道就能决定我们的一生吗？女性的社会角色是我们生来如，还是被社会教育成这样的？这就是同属于存在主义哲学的女性哲学家波伏娃她提出的一个很重要的观点。
1: 男性在历史上的确是一直占
0: 主导地位，但又怎么样
1: ？毕竟这么多的文学经典还有诗歌，不还是在孜孜不倦的写男人
0: 是怎么追求女人的呢？是啊，因为历史是男性书写的，嗯，宗教是男性定义的。即便是在文学里面，女性往往被作为两性关系里边被追逐的对象，那也是因为大部分的文学作品是男人写的
1: 。嗯、被
0: 你这么一说
1: ，又感觉到了女性的卑微
0: 了。不过我们两个出生在上海，而且是独生子女嘛，所以我们两个在世界范围内大部分女性里面算是很幸运的了。对，这种幸运不是因为我们能够接受父权的转移，而是上海这座城市的人文环境不会把你逼向不想要的婚
1: 姻。嗯，是的，因为上海的老阿姨们还是很识相的，他们最少会
0: 给你起码的尊重。是的。都是一群读过存在主义的老阿姨和老爷 叔， 有眼界就是不一样。嗯，
1: 那你今天要说的女性主义和我们的《
0: 海的女儿》有什么关系 呢？ 哎， 你记不记得迪士尼版本的小美人 鱼， 它的结局是爱情的圆 满？ 那美人鱼的命运相比安徒生版的《海的女 儿》， 是从什么时候开始反转的 呢？
1: 嗯， 那我想想 啊， 应该是从她在王子和女巫的
0: 婚礼上夺回了自己的声音。是的。这就是这个故事的关键点，声音。声音代表了什么？嗯，代表什么呢？代表了话语权。圣
1: 经里写到，夏娃是亚当的一根肋骨。那可能从圣经开始，男性就会觉得女性是男性的附属品，没有话语权也很正常
0: 。嗯，但圣经是男人写的，不是吗？<笑>西方经典文学的传统叙事在十八世纪以前都是以男性意识为中心的。那体现的就是男性的意志，嗯，比如说，为什么女性出轨会被说成是不检点呢？
1: 好，
0: 同样的词没有看到过用在男性身上，对不对？嗯、为什么男性没有贞洁牌坊？嗯，在有文字记载的历史里， 9 9的时间，文化仲裁本身就是由男性所主导话语权的世界，一点一点被男性所刻意构建起来。是十分男性化的啊！我不说他们是故意的，我是说他们本能的就觉得世界应该是这样。嗯，这种男性化在童话和神话里边可以更加直观的被反映出来，因为这两种文学题材天然就要求故事它不能太复杂，嗯，否则他们的受众会难以理解。那童话和神话这些民间传说，它更加可以反映出更多的文化本能。嗯，你还记不记得我在发宽词里面说过一个例子？说希腊神话里面，海神波塞冬看上了雅典娜神殿里的女祭司美杜莎，而且强暴了她。雅典娜是处女神，她要求自己的女祭司必须是纯洁的
1: 。嗯，所以她处罚了美杜莎，嗯、还把她变成了一个蛇发女妖
0: 。对，最后美杜莎被帕尔修斯砍下了头颅，成为了雅典娜的盾牌。嗯，你要知道，美杜莎她并不是一个平凡的人类少女，对，她是大地之母盖亚的孙女。盖亚是什么级别？她是泰坦神，是众神之母，她是和混沌之神一同诞生的超原始神。就如果放在我们中国的神谱里面，嗯、那就是洪荒时代的上古神。宙斯都是他的孙子
1: 。所以说，我们这个美杜莎和宙斯居然还是远房的表兄妹关系。
0: 对的，知道这层身份，你是不是会更加觉得美杜莎真的太悲催了
1: ？是啊，有外婆还这么惨
0: 。是啊。<笑>那为什么男性睡过的女性在雅典娜眼里就不纯洁了？嗯，我们每个人的母亲难道不都是因为睡过了以后才有的你们吗？<笑>啊、你们又不是耶稣、嗯，对不对？即便你们的母亲都是先成为女人才成为母亲的，对、嗯、啊，你们会觉得自己的母亲不纯洁吗？怎么可能？女性在经典文化的语境里面一直是被赞美的形象，对不对？对啊。后来我就发现，我当时想问题的方向它本身就错了。为什么呢？因为问题的结症根本就不是雅典娜作为女神为什么不能理解同为女性的处境，而是这个故事本身就是男性写的，女性在这个故事里边根本就没有自己的话语权。嗯
1: ，也就是说，小美人鱼为了变成人类而失去了声音，从女性主义的视角来说，也就是隐喻着她已经失去了自己的话语权
0: 。是的，虽然我小时候一直很纳闷为什么小美人鱼不写字呢，<笑>但后来当我得知。人鱼的原始形态以后就相当理解这个设定了。嗯，怎么说呢？人鱼的形象是从远古的传说开始的，它就是拥有迷人嗓音的海妖。这个知识点应该已经被当代的各种游戏和欧美文化普及的人尽皆知了。对，那人鱼的嗓音对男性而言，它代表了什么呢？一种武器。是的，小美人鱼的嗓音对人类世界而言就是一种危险和威胁。他要进入人类社会的代价就是解除这个武装。你还记不记得《不要和陌生人说话》这部古早的电视剧里边那个变态的老公就想方设法禁止自己的妻子和其他人说话，因为从男性视角来看，缄默是女性的美德。一个女人的沉默就几乎代表了她没有被外部世界所诱惑。这个观念我也是从女性主义理论里听来的，当时我会觉得很匪夷所思，因为在我的世界里面，两个人的交往。语言交流是很重要的一部分。然后对方语重心长地跟我说：“你小看了绿帽子对男性的杀伤力。”后来我在和某网站的网文编辑交流的时候，对方告诉我，男频的网文有一个雷点，千万不能踩，那就是女主绝对不能给男主戴绿帽子。凡是踩了这个雷的，再好的数据都能给你掉光。当这个编辑的话和那位女性主义者的观点交相辉映的时候，我就信了这个观点，就是在男性的世界里边，安静。它是一种女性美德，所以小美人鱼进入人类世界的第一步，与其说是被海巫婆夺走了声音，还不如说是人类社会的男性审美规则让她失去了声音。因为她在走上陆地后的形象一直是柔顺乖巧，在被动等待着被关爱的这么一个形象
1: 。我们这集说的是海的女儿，所以你认为，即便是小美人鱼这样，最终不再去依靠婚姻。而是靠自己去获
0: 得灵魂的角色，依旧还是男性视角下的女性，可以这么说。我们先撇开《海的女儿》，先来说《天鹅湖》吧。嗯，黑天鹅和白天鹅的形象就是十分典型的，以男性经验和男性视角为主导的女性角色形象。他们就只有两个选项：天使化或者是恶魔化，嗯，对,对？而在《海的女儿》里面，哪怕小人鱼在海底世界有多么的与众不同、古怪或者是另类。那故事原文里面描写她和她的姐姐们都不一样
1: ，嗯，即
0: 便是这么一个在海底世界的叛逆者，到了人类世界就被彻底的平庸化了，成为人类男性眼里天使型女性的存在，美丽、沉默、逆来顺受。那这样的形象，如果把它作为主角写进今天的偶像剧里边，还有多少女性观众会买单呢？嗯。我之前看过一个调查，说《鹿鼎记》里面男性最喜欢的形象是大老婆双儿、嗯。双儿的这个形象就是这种美丽而沉默的形象。在整部故事里面，你觉得双儿有存在感吗？嗯
1: ，呃、啊，韦小宝的七个老婆，我记得我能记得的人有建宁公主，还有就是神龙教的那个
0: 夫人。是的，他们两个都很能作妖，<笑>啊、而且知道自己。而且是知道自己要什么的汉人，嗯，但是大多数男性自己尚未强大到能够驾驭这样的女性，所以为什么虎扑女神是流水的座次，铁打的高圆圆？我不是说高圆圆不好看啊，我自己因为她在《倚天屠龙记》里面演的是周芷若，就爱屋及乌，超喜欢周芷若、嗯，但她的面相和气质真的完美符合了中国男性对女性的传统审美，温婉、端庄、大方的那种美。
1: 嗯，是的，对于这个富有侵略性或者是十分张扬的女性的美，中国男性能欣赏的还在少数。但是呢，最占便宜的可能就是扮猪吃老虎的那种属性
0: 。你是说外表长得很乖，但个性其实很攻吗？<笑>呃，其实这类是女性喜欢的，其实这类是女生喜欢的女性形象。嗯，大多数男性还是喜欢被认可、被鼓励，就算是被挑战。也必须是在他们能驾驭的程度内被挑战，否则他们就会觉得很没面子，嗯，觉得自己在你面前没有男性尊严。就算你再美若天仙，他也不会展开行动去追求，因为他会不敢接近你。嗯，所以如果你想当一个恋爱人气很高的女生呢，颜值及格就行了，更重要的是懂得示弱，要给男生机会
1: 。那我们的小美人鱼已经很温顺乖巧了，也给了足够的机会，为什
0: 么王子还是不娶她呢？你这是要让我当场打脸吗？故事里就是这么写的。人。所以说，迪士尼的改写给了人鱼公主夺回话语权的一次反转啊。Uh, 我们都知道，《海的女儿》的原著故事里边其实是没有坏人的，海巫女她原本是一个遵循公平交易原则的存在，而且她还很讲人情的给了小人鱼第二次机会，就是她的姐姐们给的那把匕首。但是这种不是你死就是我死的选择，对于迪士尼这个合家欢的定位来说就太过严肃了。对。所以，迪斯尼索性就把原本无辜的人类公主变成了海巫女冒牌的假公主。这样，这个故事里边就有了一个反派。那主角的任务就成了打倒反派。有了这个反派以后呢，小人鱼的主动出击，它就不再是一个心机婊的行为，而是维护权益、保护王子不被反派所迷惑的这么一个行为。也正因为有了这个设定，这也让他能在婚礼之前夺回了他的声音。他夺回的不仅仅是一个海螺里的声音，而是主体意识，是他能够表达自己意见的话语权。在安徒生的故事安排里面，小人鱼的幸福是在来生实现的，是他最后能够上天堂，是不是？但是在迪斯尼的版本里面，这个幸福提前了，编剧们让小人鱼在今生就实现了他的愿望
1: 。嗯，的确，艾丽公主就像是一个新时代的女性。安徒生的小美人鱼追求爱情的方式就是付出和等待，是被动的。迪士尼让人鱼公主能说话了，这个改写呢，就是让人物从屈从他的命运，变成了勇于和命运抗
0: 争的女性形象。是的，迪士尼的小美人鱼是一个敢在婚礼现场抢亲的公主，可以说是一个很大的进步了。但你记不记得，在动画电影的结尾，是小人鱼的父亲用魔法给了他们幸福？嗯。这个海神的形象，你可以理解为类似我们上期说的有神论的存在主义中的神，但从女性主义的视角来看，这最终还是一次父权的胜利，因为小美人鱼的幸福是建立在父权恩赐的基础上的。如果没有他父亲出面，那小美人鱼夺回自己的声音之后，他就恢复成了人鱼。人类王子真的会跟他有好的结局吗？我不知道。嗯，那你可以从好的方向想嘛、啊。这没办法想啊、嗯，异地恋就算了，还跨物种，那他们的小孩到底是胎生还是卵生？嗯，你太现实了，爱情是抽象的吗？不不不、嗯，再抽象的爱情都会被现实搞垮。这不是我说的，是安徒生自己写的。其实《海的女儿》是他写的第二个人鱼故事了，或者说是他第一个人鱼故事的续集。嗯，怎么说呢？他的第一个人鱼故事是一首长诗，叫做《雅各涅特和水神》。说的是少女雅格涅特和水神相爱了，然后他们在海底共同生活了八年。然而雅格涅特她太过思念人间的生活，所以就离开了水神。但是人类世界变得太快了，她没办法适应，最后死在了海边。突然明白迪士尼的小美人鱼的第二部为什么是重返大海。是的，我们在本性中好像总能听到来自故乡的召唤。其实小美人鱼就是雅格涅特留在海底的孩子，所以。在《海的女儿》的故事里面，人鱼公主们就只有祖母，但是没有妈妈和外祖母。这么说来，小人鱼对人类世界的向往也可以理解为是母亲灵魂的召唤吧？这么说来，那些精神分析流派
1: 对《海的女儿》的解读完全就偏离了
0: 吗？你是说用安徒生的经历来解读《海的女儿》的视角吗？嗯，对。那个视角的主要观点就是说啊，安徒生因为他出身低微，所以他一生都在追求上流社会的女性而不得。所以，海底世界将人间称为上层社会是有现实隐喻的。但我认为，持有这种观点的人呢，他们可能并没有理解这个故事在戏剧上安排的巧妙。《海的女儿》有一个很成熟的故事结构，并且相比于之前的版本，安徒生的版本在很多地方都做了升华。如果知道这其中的渊源，应该就不会认为安徒生是因为自己的经历而写下这个故事了。
1: 那我们下一集是不是就要说一说安徒生之前的版本了
0: ？是的，在《海的女儿》之前和之后那些关于人鱼的故事，我们会在下一集好好的扒一扒。我是卡米，我是蒂芬妮，我们在下一期等你。